0: Herzlich Willkommen und Moin Moin an diesem großartigen Dienstag. Mein Name ist Henak Baumgarten. Sie kennen mich vielleicht von der NDR-Sendung Das mit dem roten Sofa. Außerdem mache ich noch das Magazin Golf and Style und den Golf-Podcast dazu Grün und Saftig. Und Podcast ist das Stichwort. Ich wünsche Ihnen heute Morgen am 27. Februar erstmal gute Unterhaltung mit diesem großartigen Hamburg-Podcast. Hier ist Episode 84.
1: Becker am Morgen.
2: Alles was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Über diesen Hörer freuen wir uns sehr NDR Moderator Hinrich Baumgarten. Schön, dass du dabei bist. Aber das gilt natürlich für alle unsere Hörer, egal ob prominent oder nicht, herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Becker, ich bin der Moderator dieses Podcasts. Wir gehen mal schnell unsere Themen für heute durch. Die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Es könnte schon bald eine Impfung gegen eine bestimmte Art von Krebs geben. Und das entsprechende Wissen kommt unter anderem aus Hamburg. Eine Geschichte, die Hoffnung macht. Dann hätten wir noch eine Story, die etwas kurios klingt. Geld beim Wettanbieter verloren, also verzockt. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich das Geld zurückzuholen und dabei helfen zwei Hamburger. Wie gesagt, klingt kurios, aber wir lösen das entsprechend auf. Aber der Takeoff gehört dem zweiten Teil von unserem großen, ausführlichen Interview mit Stefanie von Berg. Für alle, die unseren Podcast heute vielleicht zum allerersten Mal hören, soll es ja geben. Stefanie von Berg ist die Bezirksamtsleiterin von Altona und hat ordentlich Feuer unter dem Dach. Also im übertragenen Sinn. Es geht um den Ausbau der schon lange geplanten Veloroute in der Reventlowstraße. Und deshalb ist in den app vororten die Stimmung angespannt. Der eine Teil der Leute vor Ort sagt, super, Daumen hoch, los geht's. Der andere Teil sagt, Katastrophe, Ausnahmezustand, bitte warten oder vielleicht ganz absagen. Und im Zentrum eben Stefanie von Berg. Gestern gab es Teil 1 unseres Interviews. Heute legen wir nach. Nochmal zur Erinnerung, zum Auffrischen für alle. Die gestern zuletzt gestellte Frage an Stefanie von Berg ist der Einstieg von heute. Damit wir alle Hörer mitnehmen. Bevor wir uns dann zu dem noch nicht gehörten Teil vorarbeiten. Also Frau von Berg, wir haben gelernt, der Auftrag für die Bauarbeiten ist noch nicht offiziell erstellt. Da fragen wir uns natürlich, kommt man aus dem Projekt noch raus, ohne Kosten zu verursachen?
2: Ja, aber man muss wissen, dass so, ein, so eine Planung ja nicht eben von jetzt auf gleich erfolgt. Wir sind, haben jetzt sieben Jahre Planung hinter uns und wir haben schon Projektsteuerungs- und Planungskosten von über einer Million Euro Fremdvergabe ähm, schon, ähm, schon gehabt. Also die sind schon verausgabt. Das muss man ja wirklich sorgfältig planen. Plus natürlich die ganzen Arbeitsstunden unserer MitarbeiterInnen. Das Geld ist, ist schon verausgabt. Das wäre dann auch wirklich weg, wenn man erst sagt, man kann erst im nächsten möglichen Zeitfenster, wenn Fernwärme, A7-Deckel, Elbschossi, alles fertig ist. Dann wäre man erst im Jahr 2031. Bis dahin ist die Planung, muss man die praktisch komplett überrollen. Ähm, da ist also 80 Prozent mit Sicherheit weg. Ähm, und ähm, das ist der eine Teil, der dann wirklich an Kosten ähm, erzeugt worden wäre, wo Steuergelder wirklich verschwendet wären. Und der andere Teil ist, ähm, die Firmen, die sich jetzt auf diese Ausschreibung bewerben ähm, oder Angebote erstellen, die haben dann einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn wir das stoppen, weil sie ja Arbeit investiert haben. Da steht Ihnen stehen Ihnen Schadensersatzansprüche dann
1: auch zu. Also das sind natürlich rechtliche Fragen, die da im Raum stehen. Und ich glaube Ihnen das jetzt erstmal, Sie sind ja die Expertin dafür, Sie haben sich damit beschäftigt. Was sagt Ihnen das Datum 29. Februar?
2: Der 29. Februar ist der Tag der Bezirksversammlung. Und daraufhin werden Sie spielen Sie wahrscheinlich an. Da wird die ja. Bezirksversammlung tagen, genau, und die Bezirksversammlung wird debattieren und, und dann eben halt auch einen Beschluss fassen, wie auch immer der dann aussehen wird, ja. auf der Basis der Vorlage einer Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses. Aber
1: das ist ja die spannende Frage. Angenommen, mhm. nur mal angenommen, es kann ja so und so ausgehen. Im Moment sieht es zumindest aus, dass es sein könnte, ich bin ganz vorsichtig, dass Dort in der Bezirksversammlung ein Beschluss gefasst wird, mehrheitlich der sich gegen den Ausbau dieser Baustelle, dieser Straße richtet. Was machen Sie denn dann? Was machen Sie dann? Ja,
2: also, ich meine, natürlich haben wir das, ähm, haben wir dieses Szenario durchaus in unserem Kopf. Ich möchte vielleicht nochmal vorweg schicken für, für diejenigen, die sich nicht damit so gut auskennen, was dem vorausgegangen ist. Jetzt nicht in allem Detail. Die, die 20 Drucksachen, die wir dazu erstellt haben, die erspare ich mal. Glaube ich, ich Ihnen alles so sagen, sofort.
1: Das macht alles viel Arbeit. Aber nochmal, ja, was also machen Sie dann?
2: Nur, ja, nochmal, weil, ja, weil, es, was wir dann machen und welches Szenario wir haben, hängt davon ab, was vorher passiert ist. Und wir haben vorab, wir haben eine sogenannte Schlussverschickung gehabt, nach sieben Jahren Planungszeit, also sechs Jahren Planungszeit im Mai 23. Und das ist sozusagen unser Auftrag an die Verwaltung gewesen, jetzt plant los. Ähm, das ist so, als ob man einem Bauherr eine Baugenehmigung ausstellt, So, also so mal mhm. auf Mhm. Auf gut Deutsch. So Und deswegen ähm, haben wir das Geld verausgabt. Und jetzt ist die Geschichte, was machen wir jetzt als Verwaltung? Als zuverlässige, gute, ordnungsgemäße Verwaltung sind wir an die Landeshaushaltsordnung auf der einen Seite gebunden. Ich, wie jede andere Bezirksamtsleitung auch, sind an diese Landeshaushaltsordnung gebunden. Das heißt, wir müssen Steuerverschwendung vermeiden. Wir müssen bereits verausgabtes Geld muss dann auch, also es muss auch einen Sinn und Zweck haben. Wir dürfen kein Geld verschwenden, das ist ja auch richtig ja Das ist das ja logisch. Aller Gelder. Ja, so, klar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir einen Senatsbeschluss haben. Das Veloroutenprogramm des mhm. Senates ist durch viele Drucksachen mhm. hinterlegt und deswegen sind wir auch daran gebunden, und ähm, dass, äh, dieses Szenario, wenn der Beschluss, dann müssen wir uns den Beschluss natürlich angucken, die genau, das wissen wir ja noch nicht, das kann sich manchmal in der Sitzung auch noch mal ändern. Dann müssen wir zusammen mit, mit, mit den JuristInnen prüfen, wie wir damit umgehen. Da hat, da will ich auch deutlich sagen, das hat überhaupt nichts mit meinen Überzeugungen zu tun. Natürlich bin ich, ich wäre ja gelogen, nicht zu sagen, ich bin auch passionierte Radfahrerin. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, hier und heute, ich würde genau so auch agieren, wenn es um eine reine Automaßnahme gehen würde.
1: Das glaube ich, glaub ich Ihnen sogar. Es geht nicht
2: um meine Überzeugung, es geht nicht um meine Überzeugungen, sondern es geht darum, was ich als Verwaltungschefin machen muss. Das ist meine Pflicht. Daran bin ja. ich gebunden. So, und wenn ich jetzt höre, die Bürger, dann muss ich <lacht> ja, Ihnen wirklich sagen, Bürger, wenn Sie ja. beim Hauptausschuss gewesen wären, hätten Sie gesehen, es gibt auch ganz viele andere. Mhm. Es gab, da waren da 150 Leute. Ich würde mal sagen, die eine Hälfte waren die, die die Baumaßnahme doof finden. Ähm, und die andere Hälfte waren die, die wirklich ähm, lange applaudiert haben, die auch mir meinem Redebeitrag lange applaudiert haben. Ich hab ja Habe ich auch Zuschauer. dem
1: Armblatt entnommen.
2: Genau. Und das muss man auch sagen. Für wen, ne? also äh, wer sind die Bürger? Ja. Ähm, oder die BürgerInnen. Ja dann, Verwaltung darf nicht, also ähm, muss ja gucken, wir müssen immer auf Interessensausgleich am Ende Ja, aber Frau von Berg, wie wollen Sie aus sein, der Kiste wir haben rauskommen? Ja auch eine
3: ja.
1: Ihr Problem ich, ist doch, wie kommen Sie aus der Nummer jetzt raus, wenn sich das so zuspitzt? Und wir wissen doch aus allen Diskussion, die wir im Moment führen. Es ist ja nur schwarz oder weiß. Also heutzutage ist es ja so zugespitzt. Es ist so anstrengend und so nervig, allein schon im Freundes- und Familienkreis politische Diskussionen zu führen. Es gibt immer nur die eine Seite und die andere Seite und beide Seiten denken, die andere ist doof. So, so stellt sich das ja im Moment dar. Sie in Ihrem Job sind nun aber, in Anführungszeichen, sage ich, die Leidtragende. Also, sie haben sich das Amt freiwillig ausgesucht, wurden ja nicht gezwungen, es zu machen. Aber wie ich wollen Sie auch, denn auch aus der Nummer mal. rauskommen, dass die Stimmung, Sie haben selber jetzt zumindest es konzertiert, die Stimmung ist geteilt. Das waren jetzt Ihre Worte eben, diese 150 Leute, die mhm. dort bei, bei, diesem, bei dieser Veranstaltung dabei waren. Das, das ist ja schon heftig. Warum kommen wir nicht mehr dazu, einen Kompromiss zu finden, gemeinsam zu sagen, da gibt es eine Lösung. Vielleicht haben Sie da eine Idee, dann, dann wäre es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, die zu äußern. Oder sagen Sie, nein, wir müssen das so eins zu eins durchziehen, wie es ursprünglich geplant wurde. Da gibt es kein Vertun.
2: Ja, es ist ähm, es ist so, dass ähm, es keinen Sinn macht, nur dass nur ein Teil davon zu bauen, nur 200 Meter oder was weiß ich. Das macht einfach verkehrsplanerisch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn, was das Thema Verausgabung anbelangt. Und ich sage noch einmal, wir sind, es gab die Schlussverschickung, die endgültige Genehmigung oder der, der Auftrag an uns Verwaltung loszulegen. Auf des, dieser Basis haben wir geplant. Es macht keinen Sinn, nur, nur ein bisschen was zu machen. Was wir getan, äh, oder was wir ja anbieten, ist, obwohl ich wirklich ähm, nochmal sagen muss, die Waldstraße ist immer erreichbar, ich war ja auch vor Ort, ich war ja nicht das erste Mal dort vor Ort. Wir haben gesagt, wir würden, wir stellen Schilder auf als Verwaltung, so nach dem Motto, hier geht's zur Weidstraße, damit alle auch ihren Weg dorthin finden. Überhaupt haben wir eine ausgezeichnete Website dazu, wo alle sich informieren können, wie komme ich von A nach B. Außerdem bieten wir auch für die ähm, Waldstraße an, ähm, dass wir das eine Stunde kostenfrei geparkt werden kann. Sonst ist das ja im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung. Darüber werden wir uns noch haben wir uns auch schon mit dem Verkehrssenator unterhalten. Und wir werden, ähm, ich biete auch gerne an, mit unserer Wirtschaftsförderung auch noch mal vor Ort zu sein, um einfach langfristig auch die Waldstraße ähm, gemeinsam die Waldstraße so zu entwickeln, weil es eigentlich eine tolle, wirklich eine tolle Einkaufsstraße ist, ähm, der ich auch wirklich von Herzen wünsche, dass sie Bestand hat. Auch die Handelskammer, würde ich, habe ich schon angesprochen, dass sie mit ins Boot geholt wird und wir da wirklich gute Konzepte entwickeln. Aber Kompromisse baulicher Art kann ich tatsächlich nicht anbieten.
1: Okay, klare Worte und dafür dafür sind sie glaube ich auch bekannt tatsächlich und ich finde es ja nochmal, ich finde es ja gut, wenn Politiker auch sagt, nur weil hier öffentlicher Druck ist, das heißt ja nicht, dass ich gleich umfalle. Also gestehe ich Ihnen alles zu. Nochmal zum Schluss jetzt eine Frage der baulichen Veränderung der Zukunft, die für diesen Bereich, die Zukunft, wie sieht die für diesen Bereich aus? Gibt es demnächst vielleicht... Noch eine Baustelle? Also ich, Sie wissen auch, was ich anspiele. Ich sage es auch ganz offen gleich, nicht, dass es sich wie eine Fangfrage anhört. Ich spiele auf die Ebertallee an. Geht es da weiter mit ähnlichen Bauarbeiten demnächst?
2: Ja, die Ebertallee ist natürlich auch wird auch ähm, also das ist direkt die Fortführung werden. der Rewendloh Straße.
1: Damit alle, die es nicht kennen, sich das vorstellen können, dann ist genau. die Waldstraße von oben und von unten sozusagen eingezäunt.
2: Ja, aus, äh, aus anderen Gründen die Ebertallee. aber die Ebert Allee ist sicherlich, ist, ja, wie, wie, wie ganz Hamburg, es gibt natürlich überall Baustellen es, ähm, und auch die Ebertallee wird eine dieser Baustellen sein. Ab wann? Das ist so das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, das muss ich mir nochmal an die genauen Baustellenplanung angucken. Aber wir haben, ich wollte aber noch mal deutlich sagen, dass wir jetzt diese Maßnahme Velo Route 1, wie straße abgestimmt haben. Wir haben es wirklich koordiniert, auch lange schon koordiniert. Deswegen ruht, ruht übrigens die Baumaßnahme an der Elbchaussee gerade. damit wir, Weil wir gesagt haben, wir haben die großen Maßnahmen Fernwärme, die große Maßnahme, Maßnahme ähm, A7-Deckel, ähm, die, auch die Elbchaussee ist eine große Maßnahme, die konnten wir pausieren lassen, die anderen beiden Maßnahmen nicht. Und deswegen haben wir gesagt, die Elbchaussee pausiert jetzt dieses Jahr, die wird erst Frühjahr 25 wird die weitermachen, damit die reventlo ähm, tatsächlich sicher, sicher gemacht werden kann für den Umweltverbund. Also wir machen das nicht ad hoc und auch wir gucken mal, sondern wir haben das ist sehr, sehr langfristig und das kann man auch auf unseren Baustellenseiten, wir sind der einzige Bezirk, der so eine Seite hat, die hervorragend gepflegt ist und sehr, sehr gute Informationen hat. Da kann man sehen, dass das wirklich gut eingefügt ist und wir da auch immer mit den Leitungsarbeitsunternehmen zum Beispiel auch ähm, in Kontakt sind und ähm, das ist schon alles sehr, sehr, sehr gut durchdacht.
1: Ich gestehe Ihnen das auch alles zu. Also von meiner Seite aus sage ich jetzt einfach mal, das klingt alles danach, als wenn Sie sich extrem viel Gedanken gemacht haben und ich glaube, das würde mich jetzt, also wenn ich hier an Ihrer Stelle wäre, auch persönlich unfassbar frusten, dass das dann sich jetzt zu so einem Streis wo man sagt, Leute, wir haben darüber hunderttausend Mal gesprochen, ihr kanntet alles, ihr wusstet das. Liebe Politiker übrigens von von den anderen Parteien, die ihr plötzlich dagegen seid, was ist denn da bei euch los, kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Straße, die von oben sozusagen zur Waldstraße führt, eben bisher haben wir über die Straße gesprochen, die von unten zur Waldstraße führt, wer sich das bei Google Maps mal genau anguckt, da haben sie doch den nächsten Streit garantiert am Hals. Also wenn sie da möglicherweise in diesem Jahr da auch noch bauen oder im nächsten Jahr, das wird ja nicht aufhören. Das ist doch jetzt mal eine Perspektivaussage, die stimmt, oder?
2: Sicherlich. Also jede Baustelle ist ja auch eine Beeinträchtigung. Und ich kann das auch durchaus verstehen, dass die Menschen gefrustet sind, dass es... Ne, also wir, wir haben es ja bei uns ich, bei, bei uns vor der Haustür, im, im Rathaus, ne? Die, die, die max brauer allee die Luise Schröder-Straße und auch noch die Königs, äh, Königsstraße, alle werden, werden gebaut. Das ist natürlich wahnsinnig frustig und laut und man denkt, wie kommst du jetzt von links nach rechts und wann fährt der Bus denn wieder jetzt oder mit, mit dem Auto? Kann ich alles gut verstehen und sicherlich wird jede Baustelle auch zu Ärger führen. Darauf muss man sich einstellen oder wir versuchen mit Groß, dem mit Größten möglicher Sachlichkeit und Transparenz zu begegnen, damit die Menschen ähm, tatsächlich ein bisschen äh, weniger Frust haben.
1: Okay, da sind vielleicht nicht alle, aber doch sehr viele Argumente ausgetauscht. Und der Standpunkt von Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg ist klar geworden. Spielen wir den Ball an unsere Lokalreporterin Kati Krause weiter. Kati hat eben mitgehört und kennt auch Teil 1 des Interviews. Was sagst du, du steckst in diesem Thema so tief drin wie kein anderer Journalist bzw. Journalistin. Wie bewertest du das Gesagte bzw. die Argumente von Stefanie von Berg?
4: Die Argumente waren jetzt für mich nicht unbedingt neu. Die sind gleichbleibend, die sie dann in einer gewissen Stärke vorträgt und in einer bestimmten Überzeugungskraft, die sie ja hat. Es gibt so bestimmte Punkte, glaube ich, bei denen man durchaus, also die Kritiker das wieder in Frage stellen würden. Ich glaube, ein Punkt, den ich zum Beispiel immer ein bisschen schwierig finde, der mir zu dünn oder zu wenig rüberkommt, ist diese Frage mit dieser, mit dieser Finanzierung, auf der sie sich ja auch ihre ganze Argumentation stützt. Also was heißt, wie viel Geld ist jetzt zu welchem Zeitpunkt eigentlich wirklich ausgegeben worden? Also mir erscheint das sehr viel, eine Million an Fremdausgaben. Und dann kommt ja noch Plus, sagt sie, das Geld hinzu, was sozusagen die Mitarbeiter ähm, an internen Leistungen erbracht haben. Bei einem Gesamtvolumen von 4,5 scheint mir das sehr viel. Aber da, da bin ich nicht die Einzige, die da sozusagen fragt, wie viel Geld und wo ist das eigentlich geflossen? Und auch diese Schadensersatzgeschichte. Ähm, wann ist Schadensersatz äh, sozusagen zu zahlen oder kommt das überhaupt zum Tragen? Würde eine Firma, die sich auf sowas beworben hat, wirklich dann einen Schadensersatz beanspruchen dafür, dass sie selbst sozusagen einen, einen Auftrag ähm, sich drum beworben hat? Ist sowas schon mal vorgekommen? Das, das ist so ein bisschen, wo ich sage, da müsste es vielleicht noch ein bisschen detaillierter werden.
1: Wenn du diese geografische Lage dir anguckst, Katja, und darüber haben wir beide ja auch, nun auch schon des Öfteren gesprochen, die Reventlostraße oder Reventlostraße, wie auch manche sagen, je nachdem, wie man es betonen möchte, hm. ist ja unterhalb der Weidstraße angelegt. Die Waldstraße liegt ja quer und von oben kommt ja, da ist ja die Verlängerung die Ebertallee. Nun wissen wir beide und Frau von Berg hat das ja auch bestätigt, dort wird ja auch demnächst gebaut die Bezirksamtsleiterin, da war ich ein bisschen erstaunt, vielleicht habe ich sie ja auch einfach nur auf dem falschen Fuß erwischt, man muss ja nicht immer alles wissen, völlig in Ordnung, konnte uns nicht genau sagen, ab wann dort gebaut wird. Weißt du da mehr? Weil diese Baustelle, glaube ich, könnte ja auch nochmal, ich sag mal, für noch mehr
4: Frust sorgen. Ich kann das durchaus verstehen, dass sie das nicht sofort wusste, wenn man den Überblick bei den vielen Baustellen in dieser Gegend durchaus verlieren kann. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht ganz fest. Also meiner Meinung nach ist es für, für Mitte 2025 im Gespräch oder in der Abstimmung, dass dort eine Sperrung mit ähm, Umbauarbeiten geplant ist. Aber das ist, glaube ich, noch nicht zu 100 Prozent festgezogen. Deswegen ist es auch verständlich, dass sie da jetzt keinen Zeitplan für hat. Aber wie gesagt, wenn du eine Karte machen würdest, wo ist jetzt wo, welche Baustelle und wann hört die eigentlich wieder auf oder wo wird wieder was aufgerissen, das ist ja nicht umsonst, dass es im Bezirk Alt und eine ganze Internetseite zu den verschiedenen Baustellenmaßnahmen gibt.
1: Ja, Katja, aber vielleicht auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte. Mhm. Hier, die, die Händler in der Waldstraße. Und ich kann es, um endlich, ehrlich zu sein, ja gar nicht beurteilen, aber ich höre die Argumente von beiden Seiten. Und ich höre von den Händlern in der Waldstraße und da bist du ja ganz dicht dran auch gewesen, dass sie sagen, sie befürchten Umsatzeinbußen durch diese Baustelle, über die wir jetzt gerade reden. Das mhm. dramatisiert sich ja dann nochmal oder potenziert sich, oder ist besser ausgedrückt, potenziert sich nochmal dramatisch diese Einbußen, wenn auch von, von der anderen Seite dann auch genau diese Baumaßnahmen äh, stattfinden, vor denen sie jetzt so eine Angst haben.
4: Also grundsätzlich kann ich zwar, also erstmal, es sind nicht immer nur, das wird ja immer gern gemacht, sich nur auf diese Weitstraßen und die Kaufleute, es gab durchaus in diesen Sitzungen ja auch ähm, Anwohner, ich glaube, da muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht zu sehr auf so eine Gruppe spezialisiert, ich habe schon das Gefühl, da waren größere Gruppe an Menschen, die diese Baumaßnahmen aus verschiedensten Gründen kritisiert, aber eben auch Befürworter aus verschiedenen Gründen. Ob die Leute nur alle mit ihrem Auto oder Fahrrad, ob es da jetzt ähm, Erhebungen zu gibt, die einen sagen, ja, mit dem Fahrrad kommen doch die Leute genauso in die riewendloh Auch das nochmal, ne, es ist ja auch niemand gegen den Ausbau der Straße grundsätzlich, sondern nur um den, gegen den Zeitpunkt. Die, die Leute, die da jetzt sehr kritisch sind, sagen, zu jetzigem Zeitpunkt bitte nicht. Macht es doch bitte ein, zwei Jahre später. Uns geht es jetzt besonders schlecht. Wir haben jetzt so viele Baustellen vor der Tür wir können jetzt nicht mehr. Das ist aber auch nur das, was ne, ich gibt wieder was hm. sozusagen diese Gruppe sagt. Ich persönlich kann nicht sagen, ob die meisten Menschen, na gut, du kannst sehen, dass Leute mit dem Fahrrad in die Waldstraße fahren, die gerne dann Eis essen, das sieht man durchaus, aber natürlich größere Einkäufe, die dann, was weiß ich, sich wieder auf den Einzelhandel dort, das ist dann meistens eben, ja, dann noch mit Pkw, ne? Das ist eben oft so. Ja, Du ja auch keinen Bus dort. Nee. Die S-Bahn hast du da noch, aber... Von da aus weiter geht dann meistens ja wieder mit dem Auto. Ne?
1: Kathi, nun ist es ja dieses Ringen um eine mögliche Lösung, um einen Kompromiss. Und wenn ich dich jetzt äh, höre mit deinem Argument, dass du sagst, naja, eigentlich geht's den meisten, so wie du es wahrgenommen hast, eher nur darum zu sagen, die Baumaßnahmen, okay, nehmen wir hin, aber bitte etwas später, dann würde ich ja spontan immer sagen, naja, also wenn das die Lösung ist, dann bitte einigt euch doch darauf. Aber das hat Frau von Berg ja auch ausgeschlossen.
4: Also die, die, Ja, aber sie hat ja Argumente genannt. Ne? Also, sie hat ja durchaus schlüssige Argumente, warum sie sagt, dass sie der Meinung ist, es müsste jetzt passieren. Es gibt auf der anderen Seite schlüssige Argumente, warum Menschen sagen, bitte jetzt nicht. Und jetzt äh, gibt es eben diesen Streit. Ich teile die Ansicht, dass es doch eigentlich immer eine Möglichkeit geben müsste, einen, einen Kompromiss zu finden. Ähm, oder zumindest sich mal an einen Tisch zusammenzusetzen. Und wenn sich mehrere kluge Köpfe Gedanken darüber machen, dass man dann auch eine Lösung findet.
1: Danke an Kati Krause, Abendblatt-Lokalreporterin. Ich würde sagen, um das Bild zu vervollständigen, sollten wir auch einmal die andere Seite hören. Sprich einen Kritiker der geplanten Maßnahmen. Und so wird's kommen. Nämlich schon morgen bei uns im Interview der Geschäftsführer vom Glasmeier-Rewe in der Weidstraße, Christian Kicker. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal einen geliebten Menschen an Krebs verloren oder er kennt eine entsprechende niederschmetternde Geschichte aus seinem Freundeskreis. Allein die Diagnose Krebs ist furchtbar. Für die Betroffenen sowieso, aber auch für die Angehörigen und Vertrauten. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der größte Menschheitstraum. Wir besiegen den Krebs. Und deshalb war ich auch angepiekst, als ich gestern bei uns auf der Redaktionskonferenz gehört hatte, wir sind hier in Hamburg in der Forschung eine ganze Etappe weitergekommen. Christoph Riebacek, unser Chefautor. Du hast dich mit diesem Fall ausführlich beschäftigt. Was passiert hier gerade Aufregendes in unserer Stadt?
3: Ja, man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man große Hoffnungen weckt. Aber das ist tatsächlich ein Riesenschritt in die Zukunft der Krebstherapie. Beide Weltmarktführer, also Biontech und Moderna, machen Studien in Hamburg mit Hamburger Ärztinnen und Ärzten, mit Forschern und vor allen Dingen mit Patienten. Um die geht es. Und man konnte schon in einer recht fortgeschrittenen Studie feststellen, dass das Sterblichkeitsrisiko durch diese Impfung bei den Patienten um 66 Prozent gesenkt werden konnte. Das ist also ein erheblicher Wert. Und das ist das Besondere, an, vor allen Dingen auch an der Studie, die das UKE zum Thema Hautkrebs durchführt. Schon im nächsten Jahr könnte es eine sogenannte Fast-Track-Zulassung geben, also eine Zulassung dieses Impfstoffes, wie wir es bei Corona hatten. Biontech, eine deutsche Gründung von Ur-Shahin und Özlem Türeschi, die natürlich äh, längst damit einen, einen, sozusagen einen Siegeszug um die Welt angetreten haben. Und zwar mit dieser Technologie, die sogenannte mRNA-Technologie. Das hört sich schlimm an, aber in Wahrheit ist das nur was heißt nur, in Wahrheit ist das, ist das so ein Botenstoff, den man sozusagen nutzt, um an diese Zellen zu kommen, an die bösen Krebszellen. Und Moderna hat dasselbe Verfahren entwickelt, zunächst fürs Coronavirus, aber eben jetzt auch für, für Krebstherapien. Und das ist erheblich, erhe, ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem, was man bislang hatte und darauf wohnen nun tatsächlich die großen Hoffnungen.
1: Christoph, du hast natürlich auch völlig recht. Wir müssen sehr vorsichtig sein, mit wenn wir jetzt Hoffnung erwecken im Kampf gegen Krebs. Wir alle kennen diese Überschriften und dann ist da oft nichts dahinter. Für wen kommt denn das jetzt überhaupt tatsächlich in Frage, wenn ich dich richtig verstehe? Es geht um Patienten, die schon Krebs hatten und es geht darum, dafür zu sorgen, dass der Krebs nicht zurückkommt, korrekt?
3: Ja, das ist der Punkt. Hier geht es vor allen Dingen um die Patienten, die schon betroffen sind. Bei denen ist es ja so, wenn beispielsweise ein Krebs durch eine Operation entfernt werden kann, hat man immer die Angst. Jeder Krebspatient hat die Angst, er kommt zurück. Und mit dieser Impfung ist es möglich, das Risiko einer Rückkehr des Krebses Erheblich zu senken, das ist das, was die ersten Zahlen zeigen und ich habe selten Hamburger Professoren gesehen, wie Professor Gebhardt vom UKE oder Professor Arnold von Asklepios, die auch so positiv gestimmt waren, dass es möglich sein kann, da äh, ein Überleben von Patienten zu sichern. Gibt es denn jetzt eine
1: Möglichkeit, dass ich dort äh, mich bewerbe sozusagen und sage, ich will Teil dieser Untersuchung, dieser
3: Studie sein? Ja, das ist möglich für, für Krebspatienten. Die sollten sich an das Klepios oder das UKE wenden und fragen, ob sie an dieser sogenannten Phase-3-Studie teilnehmen können. Phase-3-Studie bedeutet, das ist die letzte Studie vor der Zulassung. Wenn es hier positive Ergebnisse gibt, werden diese Impfstoffe zugelassen. Ob nun von der europäischen Arzneimittelbehörde oder von der amerikanischen äh, FDA, das ist dann noch die Frage. Aber die Möglichkeit ist da, und auch für Patienten an solchen Studien teilzunehmen. Denn für die ist es häufig eine ganz große Hoffnung. Denn bei einer schweren Erkrankung setzt man natürlich auf das, was an innovativen Therapien da ist.
1: Wir reden hier von handfesten Fortschritten im Kampf gegen den Krebs. Also tatsächlich gute Nachrichten und dann auch noch aus Hamburg. Danke an unseren Chefautor Christoph Ribacik. Diese Abläufe kennen wir. Du ärgerst dich über deinen Reiseveranstalter oder über eine Firma, bei der du ein bestimmtes Produkt gekauft hast. Es geht etwas mit der Buchung oder der Bestellung schief. Und was machst du, wenn nichts anderes hilft? Du nimmst ja einen Anwalt. Klar, ganz normal. Aber unsere nächste Geschichte stellt sich etwas anders dar. Ähnlich, aber doch anders. Also, hier ist der Fall. Du verlierst Geld bei einer Sportwette. Diese Wette hast du über einen internet abgeschlossen. Und jetzt kommt eine Firma aus Hamburg auf dich zu und sagt, wir helfen dir, das verzockte Geld zurückzuholen. Abendblatt-Sportchef Alexander Lauchs bei uns im Studio. Das klingt doch schräg oder vielleicht sogar unseriös. Ja,
5: es klingt auf den ersten Blick ein bisschen absurd, ist aber logisch nachzuvollziehen. Es geht um die Zeit, als Wettanbieter keine deutschen Lizenzen hatten und zum Teil auch noch haben. Also der Wettmarkt war lange Zeit ein ziemlicher Graumarkt. Dann haben gab es Firmen, die haben dann ähm, in Gibraltar oder auf Malta oder so haben die ihre Firma gegründet. Tipiculis hat, glaube ich, auch seinen Firmensitz auf Malta. Ist wahrscheinlich auch irgendwie günstig, nehme ich
1: mal an. Ja, man ja auch viele Fluggesellschaften.
5: Ja, genau. Und ähm, dann wurden eben Wetten angeboten, über ganz normal, digital, online. Und ähm, erst 2000. 21 wurden dann nach und nach deutsche Lizenzen erteilt und davor haben eben viele in so einem Graubereich das angeboten, da hat niemand aber auch irgendwie den ja, den den Finger gehoben, nur man hat schon darüber diskutiert und diese beiden, äh, Hamburg, also ein Hamburger Unternehmen, vor zweieinhalb Jahren gegründet, ähm, einer aus Hamburg, einer aus Sachsen-Anhalt haben gesagt, das war nicht rechtsmäßig, du hättest eigentlich diese Wetten nicht anbieten dürfen, du Klammernunternehmen und deswegen musst du die Kohle zurückzahlen und das haben die vor zweieinhalb Jahren angefangen, angefangen, haben 2500 Fälle im Moment anhängig, davon sind natürlich noch viele nicht abgeschlossen, aber der Hammer ist eigentlich, dass 500 sind jetzt mittlerweile vor Gericht entschieden worden und die haben eine Erfolgsquote von 92 bis 95 Prozent, sagen die. Das heißt, die Wetter, nehmen wir mal an, Marcel, du hättest irgendwie ja. ein Tausender verzockt beim äh, beim Fußball, <lacht> ja. ne? Und ähm, und dann sagst du denen hier, klag mir das ein? Und dann kriegen die das Geld jetzt zurück oder haben das zurückbekommen abzüglich einer Provision? Und es gibt eine Verjährungsfrist, also wir reden über über einen Zeitraum ab 2014 jetzt. Alles was davor war, ist verjährt. Und eigentlich auch nach 2021, ehrlicherweise, wenn du jetzt bei irgendeiner Firma zocken würdest online, die immer noch keine deutsche Lizenz hast. Du könntest im theoretischen Fall, könntest du jetzt einen Tausender verspielen bei irgendeinem windigen ja. Unternehmen und könntest sie dann zumindest einen Großteil wieder zurückholen. Ja. Also Gewinn machst du dann trotzdem nicht, aber, aber der Verlust ist etwas geringer. Ja. Spannend ist es aber auch, welche Auswirkungen das hat, wenn die jetzt dauerhaft, das gibt jetzt jetzt Anfang März, am 7. März gibt es jetzt einen, einen Prozess vor dem Bundesgerichtshof. Da wird ein Fall auf höchster richterlicher Ebene entschieden. Da haben die zweimal nicht Recht bekommen aus verschiedenen Gründen. Da ist die Erfolgsquote jetzt noch nicht äh, ja, das gewesen, so. ne? ja. aber das hat eher so auch rechtliche Fragen, die jetzt hier zu weit führen würden. Also hat man alleine die Lizenz beantragt zu haben, reicht das schon aus und so weiter. Also das wird jetzt aber vor dem Bundesgerichtshof entschieden. Es wird eine mega Öffentlichkeit geben und viel mehr Leute werden darüber diskutieren. Und wir reden über Milliarden, die umgesetzt wurden in dieser Zeitspanne. Also das Ding ist extrem gewachsen in den vergangenen Jahren. Sieben bis neun Milliarden Euro. Davon reden wir pro Jahr. Wenn jetzt ein gewisser Anteil von den Wettern jetzt sagt, okay, oh, dann kann ich mir das Geld zurückfordern, dann haben einige Unternehmen ein Riesenproblem. Und vor allem, es bedeutet auch was für die, für die, für die Sportwelt natürlich. Wenn Wettunternehmen sagen, wir können jetzt gar nicht mehr zocken, das ist zu so unsicher, dann verliert dieser Markt Geld.
1: Okay, jetzt weiß ich also, wenn ich Gerne zocke, wenn ich verliere. Könnte es sein, dass ich mein Geld zurückbekomme, aber ich muss mich an diese eine Firma wenden. Wie heißen die eigentlich? Die yes, heißt Games Right,
5: also Spielrechte quasi ja. übersetzt. Und ähm, das sind wie gesagt zwei Menschen und die beschäftigen mittlerweile 25 Anwälte in Vollzeit. Also das, der eine ist auch ein Anwalt, der andere macht das Operative. Und ähm, die bekommen jeden Tag 100 Anfragen rein. 100? Hm.
1: Alter Schwede und die Erfolgsquote, sag sie ruhig nochmal zum Schluss, ja, weil das ist glaube ich das, was bei uns eng bleiben 92 soll. 92 bis 95 Prozent nach deren Angabe. Internet-Sportwetten. Wer sagt, oh, die von Alex gerade geschilderte rechtliche Komponente könnte für mich interessant sein. Einfach auf abendblatt.de klicken, da finden Sie, liebe Podcastfreunde, den entsprechenden und ausführlichen Artikel von unserem Sportchef Alexander Laux. Ich habe wegen unseres Podcasts zum ersten Mal zu Hause einen Anpfiff bekommen, Sebastian Günther, mein geliebter Produzent. Ahnst du vielleicht, aus welcher Richtung dieser Anpfiff gekommen sein könnte?
0: Naja, ich war nicht bei dir zu Hause, sonst bin es ja immer ich, wenn der Versprecher kommt oder, oder, oder. Deswegen <lacht> muss ich sagen, ich gehe mal von deiner Frau aus.
1: <lacht> Also, am Freitag im Interview mit Starproduzent Alex Christensen, du erinnerst dich, kam das Thema auf Schimpfworte beim Autofahren. Und Alex ist scheinbar ein sehr höflicher Mensch. Sein schlimmstes Schimpfwort ist Idiot. Und bei der Gelegenheit habe ich einfach mal so, so spontan erzählt von meinem Sohn Jay, dessen erster vollständiger Satz folgender war und er sprach ihn im Auto aus von der Rückbank. Fahr endlich los, du alter Penner. Mein Fehler an der Geschichte war jetzt nicht, dass ich das erzählt habe, sondern ich habe gesagt, und oh, das war so mit vier oder fünf Jahren. Und da hat mich die Mutter meines Sohns, also meine geliebte Ehefrau Sandra, doch mit leichter Empörung darauf aufmerksam gemacht, dass unser Kind durchaus schon mit einem Jahr sprechen konnte. Und diesen legendären, vollständigen, grammatikalisch korrekten Satz hatte er, hätte er mit anderthalb Jahren ausgesprochen. Ich bitte also bei meiner Familie hier und jetzt offiziell um Entschuldigung dass ich das mit den Jahren so ein bisschen durcheinander gebracht habe. Aber, aber ich möchte doch erwähnen, Sebastian, von wem hatte er diesen Satz? War endlich los, du alter Penner.
0: Naja, von dir kann es nicht sein. Du bist ja die Höflichkeit in Person. Oh. Aber ich habe ja mit deiner Frau, mit deiner geliebten Ehefrau Sandra, bei Klassikradio <lacht> lang und gern zusammengearbeitet. <lacht> ah, ah, ah. Und erinnere mich an die leichte Wut, wenn zum Beispiel die Technik nicht funktioniert hat. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen gehe ich davon aus... Es kam von deiner Frau?
1: Ja, richtig. Also dieser kleine Anpfiff, sie hat es sehr charmant gesagt. Und sie hatte ja auch recht. Sie hatte ja auch völlig recht. Deswegen, also ich möchte das an dieser Stelle einmal ausgedrückt haben, mein Bedauern. Ich bin in diese Woche also gestern am Montag mit einem Anpfiff gestartet. Wie ist es dir gestern ergangen? Naja,
0: mit absoluten Glücksgefühlen. Und zwar kriegt meine oder eine meiner absoluten Lieblingsfilmreihen rein, einen vierten Teil. Um Gottes Willen fast zwei Meter groß mit Vollbart, der wird denken, jetzt kommt Terminator, irgendwas mit Maschinen, mit Krieg, mit Action. Nein, es ist Bridget Jones. Ein absoluter Klassiker. Ich liebe diese Reihe. So ein
1: Romantikkram, ja?
0: Ja, es ist eher das komödiantische daran. Wir hören einmal rein in so ziemlich die berühmteste oder einen der berühmtesten Szenen, und zwar die blaue Suppe. Does
4: it look? Uh, great. It's um, blue.
3: Blue? No, but blue is good. you ask me there isn't enough. Food. Oh shit. It
0: must have been the string.
3: No, oh, it's string Sue.
1: Ja, das ist schon lustig, gebe ich ja zu, aber Sebastian, was mich wirklich wundert ist, mal abgesehen davon, dass du eigentlich so nie den Eindruck machst, als wenn du auf Romantik stehst oder oder auf Okay, du hast gesagt, es ist eine Komödie. Ich okay, ich akzeptiere das mal. Teil 1 überragend, gar keine Frage, aber Teil 2 und Teil 3 waren doch zum weglaufen. Da merkt man wieder deine
0: wenige Ahnung von Filmkunst, Teil 2, und Meisterwerk, oh. Teil 3 gebe ich dir recht, der war nicht so super, aber Teil 4 wird Oscar-reif.
1: <lacht> Sebastian, wenn ich das glücklich macht, dann bin ich natürlich auch glücklich. Am Ende von Episode 84 noch unsere Zusammenfassung mit den Meldungen und Themen, die wir nicht so ausführlich besprochen haben, damit Sie, liebe Podcast-Freunde, rundum informiert sind. Marcel und Sebastian, der Oberromantiker, sagen bis morgen und bye-bye. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen.
6: Der Hamburger Hafen legt heute die Umschlagszahlen für das vergangene Jahr vor. Die bereits veröffentlichten Zahlen von Januar bis September 2023 deuten bereits auf einen erneuten Rückgang beim Containerumschlag hin. Da schlugen die Unternehmen der Hafenwirtschaft rund 5,8 Millionen Standardcontainer um. Das waren über 7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In einem Prozess um den Schmuckel von über zwei Tonnen Kokain hat das Landgericht Hamburg zwei Männer zu elf bzw. sieben Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden die Drogen von Peru über Hamburg in die Niederlande schmuggeln wollten. Der Hamburger Zoll fing die Ladung im Sommer 2022 ab. Die Stadt sucht einen neuen Pächter für den Alsterpavillon am Jungfernstieg für die kommenden 40 Jahre die Ausschreibung dafür ist jetzt gestartet. Bis Mitte August kann man online ein Gebot einreichen. Das Gebäude gehört der Stadt. Dort heißt es, dass in dem Traditionskaffeehaus auch in Zukunft ein hochwertiges gastronomisches Konzept verfolgt werden soll. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.